0: Esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Oi gente, aqui é a Dunia, e hoje eu vou falar sobre a série da Amazon Prime, Undone, que foi todinho feita em rotoscopia e que traz uma pegada surreal para essa história de ficção científica. Também falo sobre o jogo Minute e do canal no YouTube, Pop Culture Detective. Mas antes, meus recados. Siga o arroba tanto no Twitter como no Instagram, porque lá você recebe recomendações extras e fica um por dentro das datas que saem os episódios. Para entrar em contato comigo, super simples, super fácil, e-mail contato arroba, ou pelas redes sociais mesmo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e, finalmente, glória a Deus, aleluia, tava demorando, já fazia... Desde janeiro, mais de 11 meses que eu estava tentando colocar os episódios no Deezer e finalmente eu consegui. Então agora vocês podem escutar o Recomenda Cast no Deezer também, então sigam lá. Se você quiser baixar os episódios é só acessar o site recomendacast.com.br, lá você faz o download deles, também escuta os episódios e assina o feed. E é isso, vamos começar com as recomendações. some people's minds are more capable they can see more they can feel more they can know more what you have is precious we need to carefully develop your potential am i losing my mind dad no no uh well yes and and no quem escutou o episódio 26, onde eu e o Henrique damos pitacos sobre séries que seriam lançadas a partir de setembro e que pareciam legais, deve se lembrar da minha expectativa com Andando. E saibam que eu não fiquei decepcionada quando eu comecei a assistir a série. Andando é dos mesmos criadores de BoJack Horseman e Conta a História da Alma, a Rosa Salazar de Alita. Ela é uma jovem que está entediada com seu emprego numa creche, com seu relacionamento com o indiano Sam e com os novos rumos que a sua irmã caçula, Becca, está tomando na vida. A Becca está ficando noiva de um playboy trouxa com uma família elitista. A Alma está entediada com essa rotina que virou sua vida e após uma briga muito séria com a sua irmã, ela sofre um acidente de carro que a deixa em coma durante duas semanas. E o bizarro é que esse acidente foi causado quando o falecido pai da alma, o Jacob, que é vivido pelo Bob on the King, eu não sei falar o nome dele, whatever, o Bob de Breaking Bad, o que faz o sol, pronto, vocês sabem quem é. Ele se materializa na frente da filha pedindo ajuda. Com a Alma já fora do coma, o espírito fantasma do pai conta que a filha tem a habilidade de viajar no espaço-tempo e que precisa da sua ajuda para investigar e evitar sua morte. Só que tem um porém nessa promissora missão entre pai e filha pelo espaço-tempo. O histórico de doença mental da família, principalmente do lado paterno. A avó de Alma também conversava com pessoas que não podiam ser vistas e acabou sendo diagnosticada com Alzheimer e esquizofrenia. Então, durante esses oito episódios, a série vai caminhar nessa linha tênue da dúvida se a alma realmente tem poderes sobrenaturais, como seu pai diz, ou tudo isso é causado pelo desenvolvimento e avanço do Alzheimer e da esquizofrenia. E essa angústia de não saber a real condição da protagonista é triste, mas... Você tá torcendo, você tem esperança pra que tudo seja real e que a Alma tenha um propósito que atire dessa rotina chata, maçante, que ela tava presa porque ela merece. A Alma merece muito mais do que essa vidinha que ela tava levando. Eu adoro a protagonista, em partes porque eu adoro a Rosa Salazar. E as outras partes é o que faz da Alma uma personagem mega carismática e única. Ela é desbocada, inteligente, provocadora. Está em sintonia com suas origens latinas e eu gosto muito que a série traça fortes paralelos entre o seu poder com a ideia de xamãs e misticismos de tribos indígenas. E também tem um fato muito importante, é que a alma é surda. Por todos esses anos assistindo séries, essa é com certeza a primeira vez que eu encontro com uma protagonista surda, o que torna a história ainda mais única, mais pessoal, saindo desse feijão com arroz que assombra, né? Parece que se multiplica pelas produções americanas. Essa condição da surdez não é jogada simplesmente na história, faz parte da construção da personagem... Principalmente quando é mostrado as dificuldades passadas pela alma criancinha por conta da sua condição. Além disso, esses flashbacks são importantes porque dá pra sacar o tanto que o pai, spoilers, é egoísta e meio babaca e de como suas motivações são ambíguas. Sempre colocando aquela pulguinha atrás da orelha se tudo que ele tá fazendo, tudo que ele tá planejando é para o bem maior da família, para o bem maior da filha ou em benefício próprio. Oh, Jesus Gross. Antes de falar da parte visual e da parte técnica de Undone, eu quero trazer aqui uma breve reflexão que a série proporcionou e que eu queria compartilhar com vocês. A religião das caras durante as séries, com isso em mente, não pude deixar de fazer um paralelo entre orações e esquizofrenias ou doenças mentais no geral. Eu não tô falando aqui que um é outro ou que quem ora tem esquizofrenia, nada disso, nenhum desses absurdos. Mas eu queria pegar esse momento para refletir de que como essas duas condições, essas duas situações compartilham do mesmo princípio de conversar com alguém que claramente não está presente. E olha, como as representações são diferentes. Uma é socialmente e a outra é sintoma de uma doença mental. E por mais que você não esteja na igreja, em qualquer que seja o ambiente que você faça uma oração, esse tipo de ato é normalizado pela sociedade porque você está expondo sua crença, seu desejo. Eu sei que eu tô simplificando demais as coisas e eu não quero aqui criar uma discussão, criar briga, nada disso. Eu só tô querendo que vocês façam uma reflexão junto comigo sobre o domínio da sociedade diante daquilo que ela considera normal e do que ela não considera. E a série vai trazer muito isso. Tem, por exemplo, tem uma cena sobre a Batalha do Alamo, que é uma parte da história americana bastante importante e reverenciada por lá, que a alma solta uns comentários assim que deixam as pessoas em volta meio incomodadas. Então, a série ela vai trabalhar muito bem a dualidade das coisas, de como claramente tem dois pesos e duas medidas para algumas conveniências sociais. E isso fez a série crescer muito para mim, porque além de ser uma boa história de ficção científica, ela me fez refletir sobre temas que eu nunca imaginaria ter reflexões antes. Nunca imaginava fazer um paralelo assim entre doenças mentais e é, orações, ou como as estipulações sociais são cruéis e limitadoras. Enfim, toda essa dissertação foi mais para vocês perceberem o tanto que a série é plural, como ela é diversificada na sua mensagem. Agora, vamos falar da parte técnica. Andan é concebida como uma mistura de pintura a óleo, animações 2D e 3D e rotoscopia. Rotoscópio, para quem não conhece, provavelmente muita gente não conhece, eu também não conhecia o aparelho, Foi um dispositivo que permitia aos animadores redesenhar quadros de filmagens para serem utilizados em animação. Hoje é tudo feito por computador e o nome rotoscopia agora é associado à técnica dessa captura fidedigna digna da realidade. As primeiras animações da Disney utilizavam essa técnica, mas muito mais no sentido de trazer realismo às movimentações e expressões faciais dos personagens. Alice no País das Maravilhas e a cena das musas do filme Hércules são exemplos dessa aplicação e que vocês acham o make-off desse processo no YouTube. É muito fácil de achar. Voltando para Andan, a técnica da rotoscopia foi escolhida porque permite misturar o estranho da realidade com o surreal e não limitar a criação de cenários e efeitos. Com toda certeza, sério, sem sombra de dúvidas, Andan não teria o mesmo apelo se fosse um live action ou uma animação no estilo BoJack. That makes sense to me. O responsável pelas animações foi o holandês Risco Hulsen, que é um artista super premiado pelos seus trabalhos e, além de Andan, ele já tinha no currículo os filmes Junkyard e Seventeen, e foi o responsável pelas animações do documentário do Kurt Cobain que se chama Cobain: Montage of a Heck. Já para encerrar o bloco, Andan é e está na Amazon Prime, tem oito episódios de 20 a 25 minutos de duração cada, é uma ótima pedida para maratonar, procurem os trailers vejam fotos na internet depois assistam os oito episódios eu recomendo também, depois que terminarem assistir o Make Off que tem lá na Amazon Prime onde os atores e a equipe técnica contam mais detalhes sobre a criação da série, como que foi o processo, como que eram as filmagens como são aplicados os efeitos é super interessante Assistam. Assistam Undone. Vamos falar de jogo, porque fazia muito tempo que eu não falava de jogo aqui no podcast... Agora meu catálogo de joguinhos tem se expandido constantemente e semanalmente graças aos jogos disponibilizados pela Epic Games. Pra quem não saca desse rolê, a Epic é tipo uma Steam, só que mais cara e com alguns jogos exclusivos e que disponibiliza toda semana um ou dois jogos que você pode baixar de graça pra jogar no PC. Normalmente não são jogos super badalados, mas é uma boa oportunidade de conhecer novas produções e tudo de graça. Nesse esquema da Epic Game eu consegui Celeste, consegui esse Minity e consegui outros jogos que estavam na minha lista da Steam fazia anos e que finalmente agora eu vou poder jogar e de graça. Oh, yeah! Então além de recomendar Minity, eu recomendo faça uma conta na Epic e fiquem ligados nessas disponibilizações semanais de graça que a plataforma faz. Minute, como eu já disse, foi um jogo que eu consegui pegar nesse esquema da Epic. Ele foi lançado em 2018 e é um jogo de aventura e exploração com animação 2D e estética 8-bits, que eu adoro. Muito detalhista e em preto e branco. Com personagens, um visual meio cartoon, simplista, fofo e que conta com uma dinâmica muito peculiar. Como o nome sugere, as ações do jogo acontece em espaços de um minuto. Imagina um RPG de turno, só que cada turno tem a duração de 60 segundos e esses turnos são infinitos. É mais ou menos o que acontece em Minit. Eu vou explicar mais. Eu senti sérias dificuldades de conseguir explicar esse jogo de uma forma que fosse entendível apenas com você contando sem ver no trailer ou vendo outras pessoas jogarem como que é esse mundo em Você tem um contador de tempo na tela, um grande mapa para ser explorado, quests a serem concluídas e checkpoints que salvam sua localização e, quando os 60 segundos acabam, você morre. Aí você retorna no último checkpoint e continua ou recomeça a quest que você estava fazendo antes. O plot do jogo é que você é um bichinho que parece um pato golfinho super fofinho e encontra uma espada amaldiçoada que é culpada por esses ciclos de vida de 60 segundos. Sem essa espada, você estaria levando uma vida normal, mas já que você tá ali, né? Você pegou a espada, agora você vive 60 segundos e morre. Oh, dear god. Para tentar parar essa maldição, você precisa ir à fábrica de espadas e destruí-la. Destruir a fábrica, não a espada, não sei. Enfim, eu fiquei seriamente confusa nessa parte da fábrica das espadas. Agora mesmo eu comento mais. para chegar na fábrica das espadas, você precisa resolver várias coisas antes. E dentro do escopo de que você só pode dar espadadas e resetar o ciclo de 60 segundos. Então basicamente seus poderes são dar espadada e decide a hora que você quer morrer. Essa simplicidade casa muito bem com o ritmo frenético de ter um tempo limitado pra cumprir suas metas. Pra alguns, pode parecer frustrante ter limites pra explorar o mapa e suas quests ou morrer a cada 60 segundos. Mas a coisa é bem bolada pra não ficar parecendo que você tá falhando. Mas só progredindo de uma maneira mais gradual e lenta. Mas você tá progredindo, é isso que importa. A parte da fábrica eu achei confusa, como eu já falei um pouquinho mais cedo, o boss pra mim caiu de paraquedas, foi mal introduzido na história, e eu nem vou falar da motivação dele, porque eu simplesmente não sei qual que é a motivação dele. Mas isso, de maneira nenhuma, estragou a minha experiência com o Minit, porque eu tava jogando o Minit mais pela dinâmica, mais pelo conceito dele, do que pela história. Então, se fosse um jogo sem história, mundo aberto, eu estaria super feliz de qualquer maneira, porque... Eu me diverti muito jogando Minit. Eu adorei fazer as quests, encontrar os tesouros, explorar o mapa, resolver os quebra-cabeças. Eu acho que tá certo o plural. Coletar os itens que iam me ajudando e até incrementando a minha jornada. Então, pra mim, foi assim. Uma ótima experiência, foi muito recompensador e melhor ainda que foi de graça. Let it shine, let it shine, let it shine. E o jogo, ele é super curtinho, eu consegui terminar ele 100% em duas a três horas. Se você não se importa de não concluir 100% do jogo, você consegue terminar ele assim em menos de uma hora, ou um pouquinho mais de uma hora, entende? É um jogo super rápido. E, além de ser super rápido, ele é super acessível porque ele tem. Olha a lista. Tem pra Linux, Mac, Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e celular. O preço também é acessível. Para celular, ele custa R$17,00. Na Steam e na Xbox... Story? Não sei, na loja da Xbox. tá custando R$20,00. Para PS4, você encontra ele por R$30,00. E, claro, o mais caro de todos é para Nintendo Switch. E que está na faixa de R$40,00. Minit está traduzido para português e conta com uma trilha sonora muito memorável e que combina muito com o jogo. E eu simplesmente adorei e espero o soundtrack Última recomendação da semana é o canal no YouTube Pop Culture Detective, ou detetive da cultura pop, acho que é assim. Do americano Jonathan McIntosh. Eu adoro esse sobrenome. O Jonathan é produtor, escritor e crítico de cultura pop e desde 2008 produz vídeos, principalmente de remix e mashup e sendo que o mais famoso deles ganhou até prêmio nessas premiações da internet que é um mashup entre Buffy e a caçadora de vampiros e eu nem sei se esse é o subtítulo da série, mas enfim, é a Buffy com o Edward de Crepúsculo, mas o que me interessa recomendar aqui é o trabalho de produtor e roteirista. O Jonathan ele começou a desempenhar nessa função em 2012, com a primeira temporada de Troop versus Wama in Video Games, que traduzindo seria clichês versus mulheres nos videogames. Eu vou deixar o link na descrição, e aparentemente, eu não assisti todos os vídeos, mas aparentemente eles têm legenda em português, e são um bom começo para vocês que querem desenvolver uma análise mais crítica e questionar as representações das mulheres nesse tipo de mídia. O primeiro vídeo analisa o nascimento e a massiva utilização do estereótipo da donzela em defesa nos videogames, como um mecanismo para fazer a história do protagonista rodar, ao mesmo tempo que a personagem vira um objeto, uma recompensa ao herói no final da jornada. Lá no vídeo, eles citam como os maiores exemplos, assim, e eu também acho que são os maiores exemplos e os mais acessíveis, a Peach e a Zelda da empresa Nintendo, e como essa dinâmica da Donzela indefesa em defesa continua tão atual nos jogos que são lançados pela empresa. Assistam os vídeos, eu acho que super vale a pena, fica como uma recomendação extra. Em 2015, o Jonathan cria o canal Pop Culture Detective, com essa pegada questionadora e crítica que ele já trazia lá na série do Troops versus. e eu não vou falar esse nome de novo. Mas agora para um tema mais amplo, que é a cultura americana do entretenimento, focando um pouco mais na parte de cinema. Os vídeos do canal vão analisar e criticar táticas e conceitos clichês que várias histórias usam e como que isso pode ser danoso. É nesse ponto que eu preciso reforçar, antes de avançar aqui com a recomendação, que a palavra crítica precisa ser entendida como uma ferramenta para desconstruir ideias, padrões, comportamentos que os filmes ou as séries muitas vezes querem passar como inofensivos ou banais, mas que não são, são bastante perigosos. Por exemplo, é claramente sancionado o comportamento predatório dos personagens do Harrison Ford com seus pares românticos em filmes como Indiana Jones, Star Wars e Blade Runner os personagens são recompensados com o amor da mulher, mesmo com ela pedindo pra ele se afastar, pra ele não dar em cima dela, e o protagonista sendo um babaca. Não tô falando que só os personagens do Harrison Ford seguem esse padrão, longe disso. Mas entendi que é a repetição e a concretização da ideia de que a mulher tá dizendo não, mas na verdade ela tá querendo dizer sim. E me fala se esse tipo de comportamento masculino nunca aconteceu na realidade, nunca foi copiado ou reproduzido na nossa sociedade. Me falem, né? O Jonathan, no seu canal, vai falar sobre masculinidade tóxica nos filmes do Harrison Ford, como eu dei um exemplo, nas representações das figuras nerds indo de produções da década de 80 até as mais recentes e acessíveis, como Big Bang Theory. Os vídeos também expõem que as construções românticas muitas vezes são baseadas em abduções ou perseguições e que a vítima, e adivinhe qual sexo é da vítima, acabam desenvolvendo um sentimento pelo seu raptor ou perseguidor e que tudo isso acaba bem no final porque esse personagem masculino é recompensado pelo amor da vítima. Por mais que ele tenha tido atitudes agressivas, incoerentes, impositivas, ele acaba o final da história, sendo recompensado pela reciprocidade do seu interesse amoroso não um pouco mais além, pra quem já acompanha o podcast já faz um tempinho, já deve ter ouvido a expressão Maniac Pixel Doing Girl. Eu já falei, acho que, sobre isso em dois ou três episódios. E no Pop Culture Detective, eu acabei descobrindo um novo termo que também pode ser aplicado às mulheres, que é o Born Sexy Yesterday. Que, traduzindo, é o nasci ontem e já sou sexy. Que você, entendendo as características, dá pra perceber como é um artifício comum e, novamente, usado para favorecer o protagonista homem, que vai ser o par romântico dessa personagem. Oh dear god. Além desses vídeos de desconstrução de estereótipos e padrões, o Jonathan tem três vídeos analisando questões de Star Wars. Como eu não sou muito fã da série, eu acabei assistindo só um vídeo, que é o Paradoxo Star Trooper, que é referente aos filmes mais recentes, exatamente os filmes que eu assisti, e eu achei super acertado os questionamentos que o Jonathan levanta. Então, eu só suponho que quem é fã da saga Star Wars possa gostar bastante do conteúdo, da abordagem que são mostradas nesses vídeos e até criar uma expectativa sobre o futuro que a saga pode seguir. Porque eu acho interessante que o Jonathan, ele mostra um, entre aspas, problema e como ele pode ser revertido numa solução que vai enriquecer aquela história mais pra frente. Não é só de vídeos questionando filmes e séries que o Jonathan sobrevive. Ele também dá bons exemplos e explica por que eles são bons exemplos de histórias que saem desses comportamentos tóxicos e clichêrentos. Tem vídeos sobre a masculinidade saudável do Newt Scamander do filme Animais Fantásticos e é um ótimo vídeo, assistam, é muito bom. Eu comecei a valorizar muito mais o Newt depois de assistir esse vídeo E tem um sobre a infância subversiva apresentada em Steve Universe. Eu acredito que, depois de tudo que eu falei, eu deixei vocês morrendo de vontade para assistir os vídeos do Pop Culture Detective. Só que eu guardei o melhor para o final. Os principais vídeos têm legenda em português. Então, como os vídeos são grandes, são mais ou menos de 20 a 30 minutos, ou até um pouquinho mais, é bom... Por mais que você tenha um domínio em inglês, é bom ter uma legenda ali em português para te ajudar a conhecer melhor todos os conceitos que o Jonathan está apresentando. O link do canal vai estar tá na descrição e não se assustem porque o Jonathan ele não segue aquela linha produtiva que nós estamos acostumados de um vídeo a dois vídeos por semana. Ele leva mais tempo, ele solta mais ou menos um vídeo por mês, ou até um vídeo assim a cada dois meses. Mas é aquele tipo de conteúdo que vale a pena o tempo de espera. Porque você sabe que o material vai ser muito bom. Siga o canal assistam os vídeos, reflitam sobre o que vocês assistem, leem, jogam, mas sem deixar de gostar daquela coisa. Tudo bem, se você deixar de gostar, sem problema, mas não entendam esses vídeos como um ultimato pra você não assistir mais filmes do Harrison Ford. Entendem? Não é nada disso. O importante é ter senso crítico e... Estar consciente do que você está consumindo Por mais problemática que sejam as coisas Você tem que ter noção Por que elas são problemáticas O episódio chegou ao fim Semana que vem Não tem episódio Porque eu estou preparando O último recap do ano Dia 27 eu retorno com o recap Da primeira temporada de uma das séries Mais queridas da minha vida favoritíssima tá assim no top do meu coração, que é The Marvelous Miss Maisel. Aí em dezembro, além de ser o último episódio do ano do Recomendacast, sim, está acabando, será o recap da segunda temporada de Miss Maisel, que retorna com a sua aguardada terceira temporada, dia 6 de dezembro. É isso, eu espero vocês no dia 27, um beijo, boa semana e tchau!